0: 欢迎来到《听你闯澳洲》第一季第二个家。在这一季里，我们将分享从零开始在澳洲建立起自己生活圈的过程
1: 。如果你还没有 follow 我们的 IG， 快搜寻 H T N Talk follow 起来。也邀请你为我们留下评论，让更多人听见我们的声音哦。听你说，闯澳洲啦！
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 t i n
1: Hello， 大家好，我是 Nick。
0: 欢迎来到第一季的第三集。
1: 那继上周聊完墨尔本的租屋和搬家琐事后咧，我们在租屋处经历了一场非常特别的插曲，所以我们决定临时改变了我们的主题。
0: 没错，我们这周呢，想要来跟大家聊聊在澳洲租房的各种鸟事，还有我们出门在外应该做好怎样子的准备，和发生意外的时候该保持着怎么样的心态
1: 。然后现在做一个小插播，是澳洲现在已经开放16岁到39岁的人可以预约辉瑞疫苗了，也就是 Pfizer
0: 。昨天早上七点正式开放了，所以我和 Nick 昨天就起了一个大早，然后开始不断的想要进入澳洲政府的网站，但是一直进不去。然后后来拖了非常久，我们大概到下午哎三四点嘛，然后才我们两个都正式预约到，而且都是在不同。地点，然后反正嗯，很奇怪的地方
1: ，政府的网站直接瘫痪，太多人要去点了，然后你点一个每一个步骤，你都要超快，不然你下一个时段可能就被 book 走，然后你要重新做同样的事，然后超级麻烦
0: 。而且我们通常点到一半就直接断线，然后又要叫你重新排队。<笑>那雪梨和墨尔本呢？最近疫情还是蛮严重的。当然，墨尔本比雪梨好很多啦。但是今天早上起来呢，又发现案例又暴增到八十例了。本来是前三天都在下降，所以现在看来，感觉封城又要延长了
1: 。嗯，希望我们可以赶快逃离这次的封城，不要再像去年一样，就是一直延录到 Christmas 去。好，那以上就是我们最近的 update， 那就先在来进入主题吧。那我们今天主要想要聊的就是在澳洲租房发生的鸟事，就是我们在这边租房好歹也有将近三年的经验了嘛，发生的鸟事也是不计其数啊。像我们最近来听来 update， 一下我们最近发生的事情有多鸟。<笑>
0: 就是我们这周一早上大概九点多的时候，就突然间听到警报响了，这边警报就会一直叫你要 evacuate， 就是要逃难。那我一开始呢，其实是还蛮不以为意的，因为我前几次租房也常常发生这种事，就是在学生公寓的时候，很多人煮菜忘记开抽风机，然后烟就很多，然后就会警报大响，我们就全部都要到楼下等消防人员确认说，嗯、呃，这个建筑物没事，我们才可以再回去。我就想说，哦、呃，应该也差不多是这样子的状况。但是 Nick 就说，啊，我们还是去外面看一下，现在是怎么样
1: 。对，然后我出去外面看的时候啊。大家已经就是钱包啊，全部放口袋，然后有点想说排队要进逃生梯那样。然后我再往前走哦，就看到我们的电梯的夹缝之间都有在喷水，然后我可以依稀听到就是水在流的声音在逃生梯里面。然后打开来就完全是水上乐园，超多水，然后上面还在那边滴。然后我就马上回去跟 Ting 说，嗯，这次不是开玩笑的，我们还是准备走吧。
0: 我一听到就想说，哈，发生什么事了？我就立马冲去房间开始换衣服。当下其实还蛮慌张的，所以我们后来发现自己好像很多东西都没有带，我们就只带了最基本的手机吧。嗯，好像就没了，对不对？
1: 对，还好我们带的手机电都还蛮充足的，昨晚好像都充的蛮饱的
0: 。然后我们就沿着那个逃生梯一路走下来，然后你边走的时候，周围真的跟瀑布一样。如果大家有兴趣的话，我们会把它发在现实动态上，大家可以去参观一下我们那时候的状况到底是怎么样。所以我们就逃到楼下之后，就看到已经有三辆的消防车。然后那时候大家都完全还不知道发生什么事，还有人才刚洗好澡，连头发都湿了，然后披着一个浴袍这样。然后我们就在外面开始不断的等
1: 。然后我们那时候就想说啊，既然要等的话，那在外面也是很冷，我们就跑去附近的一个 shopping mall 买了咖啡，想说啊，就喝个咖啡看一下事情会怎么发展吧。
0: 对、啊，因为外面其实还是有一点冷，我还算 OK， 就是我出门的时候还披上了外套，那个只穿着一个帽 T， 然后什么都没有。后来在喝咖啡的时候就想说，嗯，应该很快。我们那时候真的觉得非常的乐观，就是顶多一两个小时应该就能回去了。结果后来警察就来说，哎，现在那个大楼里面已经全部断电了。然后可能要蛮久才能回去
1: ，结果最后撤离的主因是因为楼上的水管爆裂了
0: 。我们听到之后呢，就又去买了午餐，而且现在因为封城的关系，所以其实是不能内用的，所以我们整个就是买回来之后蹲在路边吃，真的超像难民
1: ，超级特别的经验，而不止我们哦，撤离的人都是这样，大家就买一些超市的东西啊，然后在旁边就在那边蹲着吃，真的超可怜的。<对>哦、然
0: 后还有很多人带着那个猫孩子，就有很多狗啊什么，<对>然后背着猫咪袋啊。然后后来没多久，就看到很多人都往另外一栋走，就是我们住的地方其实有分两栋。然后出问题的是我们这一栋，但是另外一栋呢，它的六楼跟我们这一栋是有连接的，我们就发现。很多人都会偷跑回去，不知道是跑回去在那边待着，还是只是回去拿东西。因为就像我刚刚讲的，其实这一次的疏散太临时了，所以很多东西其实大部分人应该都是没有带的。而且像那一天你刚 on board， 就是他刚换新的工作，然后笔电啊，所有的东西都在楼上。然后他还要立马传讯息跟他的主管讲说，今天可能会找不到他，因为他现在没有笔电，然后我们被疏散在外面，反正就是一整个状况都非常的混乱
1: 。我、哦、那时候超希望我的主管不要觉得，嗯，才第一天就想到什么奇怪的借口来偷懒啊。<笑>
0: <笑>但是后来，其实我们还是决定要上楼啊，我们真的在那个电梯门前考虑了很久，因为我们想说警察到底说不能上去，但是又有很多人一直上去。然后我的手机也快没电了，而且真的是什么都没有。所以我们后来呢，还是决定跑上楼，就是搭电梯到六楼，然后再穿过一个通道走楼梯上去。然后真的是全部都断电，全黑，超级可怕。我们原本有想说要待在房间里面，但是我发现我们那一楼好像有一点烧焦味的感觉，我就觉得不太敢待，所以我们就拿了我们的笔电啊、充电线，然后我们的护照证件，还有车钥匙，就赶紧迅速的离开。
1: 嗯，我们那时候第一个想法就是要至少要找到可以充电的地方，然后刚好我们车上的 USB 可以让我们的手机活下去，然后它可以提供热点让我们连笔电，所以第一个想到就是我们要有车钥匙，然后还有电子产品打包去我们的车里面。
0: 对，所以我们后来其实花了一整个下午都在车上避难，最大化的利用车上的空间，然后反正就是把椅背这样拉一拉，然后弄出一个我们可以舒服工作的地方。
1: 对车上办公室一日体验，我那时候真的觉得蛮有趣的，但是蛮闷的
0: 。过了大概两三个小时之后，就觉得快要闷死，我就已经有一点快要受不了了。然后加上我们那时候就刚好收到大楼寄来的 email， 说今天这里可能是没有办法修好了，因为水电工最快最快要到晚上十点才赶得过来，所以他就已经强烈建议我们可以去亲友家借住，或者在外面找一个地方。我们就。马上决定要爬楼梯回去我们的房间，然后拿一些衣服啊和一些简便的用品，然后同时也把冰箱里面一些比较贵重的食物先把它运出来，准备今天要先把它吃掉，然后就联络了一个朋友，然后他们就也非常好心的收留
1: 了我们。对，我觉得还好，我们那时候做决定还蛮快的。那时候天其实还没太黑，然后其实那时候官方通知还没有说今天完全不能住，他其实就是说你可以去外面住，我们会解除你五公里的限令。就是现在疫情期间，我们有一个 travel limit， 就是我们只能到五公里以内的地方，但是他现在就可以解除那个限制，那我们可以去更远的地方找亲友家借住。所以我觉得还蛮庆幸，我们那时候蛮快去联络我们的朋友啊什么的，找到一个可以让我们住一阵子的地方。
0: 而且我那一天一整天都是在发现时，我就想说一定要把这个过程给记录下来。觉得还蛮感动的是，蛮多朋友都有问说：“哎，状况还好吗？”然后如果不行的话，我们家还有空房间可以来我们家住。虽然有一些非常的远，然后还有一些是真的不怎么聊天的朋友，让我觉得哇，很受宠若惊。<暖>对啊，所以我们反正我们就趁着天色还不黑就打包好行李了。因为我后来看我们。呃，其他的一些邻居啊，你可能下班回来就已经很晚了，然后你真的很难再找到地方住。然后大概在晚上六点多的时候，就又寄来一封 email 说你今天必须要撤离。然后警察已经去敲，就是挨家挨户去敲门，让大家出来，就是今天这栋不能住人，因为我们每栋大楼都有一个叫 fire protection 的机制。然后因为现在断电，所以现在没有办法确保这里的消防安全，所以其实，嗯，消防局那边就不会让这种建筑物可以再住人，所以我们就被迫得全部撤离。然后原本觉得说这个撤离可能只会花上一天，可能隔天就可以回来了。那我们还想说，哎，冰箱不要打开的话，那些食物应该就还可以继续用。结果我们没想到，就是一直陆续一直在收 email， 然后从一天变成三天，然后一直到昨天，也就是星期三的时候，我们收到 email 已经说要到九月六号。九月六号是个什么概念呢？就是我们必须在外面住两周。所以其实昨天看到那封信还蛮沮丧。的。就觉得啊。哦这种啊，我有家，但是我又不能回去，然后又还要麻烦朋友，就觉得非常的不好意思。因为，嗯、呃，我们现在就是暂住在朋友的一个房间里面，然后就会压缩到他们的生活空间，然后每个人也是需要上班啊，然后开会啊什么的。一开始当然是觉得很幸福，因为在拉档期间能见到朋友，真的是非常非常不容易的一件事情。所以我们一开始啊，每天，其实我们到现在也是，我们每天都像在开 party 一样，呃煮火锅啊，然后各国料理啊，什么都有，就其实非常的开心，就很像共享办公室的感觉。但是其实还是会觉得很不好意思
1: 。对啊，从我们打包的心李就看出来，我们那时候打算可能就待个一天两天就要走人了，然后到后面被通知说可能要三四天，然后现在又说要这么久，就觉得啊，到底是要怎样？
0: 对啊，就而且现在他要怎么赔偿啊，或者是呃住外面酒店能怎么补偿啊，或者是有没有什么上限赔偿的上限啊什么的都还不太清楚，所以其实我们现在也就是等看大楼啊，还有我们的中介打算怎么处理这件事。那其实相对于其他人来说，我自己觉得我们真的是已经蛮幸运的，因为我们至少还有朋友可以投靠，然后我们两个人其实除了工作上真的非常的不方便，这点让。我很不爽之外，其实其他还 OK。你看，像其他人，他们可能是学生，没有什么收入，然后最近又因为拉 o 很多人根本就没有工作，然后或者是你西家带眷的，其实就会变得非常的不方便，在外面也不好找房子。你看，最近疫情这么严重，要叫人家住外面，我真的有很多安全上的一些疑虑。这样
1: ，嗯。对我们算是比较没有这么不方便的那一群呢，就只有工作上比较麻烦而已
0: 。所以，我们接下来其实也还在看之后后续会怎么样。那可能到时候也可以在 Instagram 再继续跟大家更新一下。所以，这一个呢，就是我们最近一次发生觉得真的超级鸟的事，我觉得一生大概非常的难忘吧，<难>这种经
1: 历。非常难，
0: 而且是呃，这周是 Nick on board， 然后下周其实换我 on board， 就是我也找到一个工作，然后我下周要换到另外一个工作去，所以我们整个就是哦，最需要一个好好工作的地方的时候被赶了出来
1: 。我们就是在朋友家 on board 了两次。<笑><笑>对啊，没错。好，那经过这一次很灾难性的逃难经验之后呢，我们两个就在那边醒思啊，想说。如果真的就是灾难发生的时候，你到底该做些什么事？因为其实你不要想着说这些事都不会发生，等到真的发生的时候，你可能会慌到不知道该拿些什么东西。所以我们两个就开始讨论说什么东西其实是最重要的
0: 。对，因为我们第一次逃难下楼的时候啊，我们不是只带了手机嘛，然后还冷得要死，就想说天哪，刚刚其实有不少时间、欸，但我们怎么会没有想到呢？其实冷静下来，钱包、护照，这肯定要拿的啊。还有像钥匙，你的家里的钥匙啊，还有如果你有车的话，当然也要记得拿车钥匙。就是好像觉得，哎，好像其实有很多东西是我们预先如果脑袋有这个概念，有这样子的想法，我们是可以做得更好的
1: 。嗯嗯嗯。然后如果你有余力的话嘞，一些贵重物品或是你工作用的东西，笔电啊，行动电源，当然这些是在比较没有危险性的状况下，你才会去拿的啦。
0: 对啊，如果是有地震还是火灾的话，就是还是先跑吧
1: 。对，先跑再说。
0: 对，命比较要紧。如果拿了一堆东西，别人应该也会觉得你很奇怪。<笑>其实像我们这次下来啊，其实大家顶多背一个包包吧，就是也没有看到大家大包小包。<笑>因为一开始其实还不太清楚到底发生什么事，所以就是最必要的就是我刚刚前面讲的手机、钥匙、钱包、证件这些，应该算是比较需要一定要拿到的。
1: 对，然后我们后面又讨论说，其实我们应该要有一个逃难包放在家里才对。那里面的东西就会有像保暖衣物啊、干粮啊、急救箱，你这样拎了就可以走了，在外面至少不会真的冷死啊、饿死之类的。
0: 对啊，其实这个东西真的是还蛮有必要性的。当然，我们也没有办法说到底要放怎样的东西最好，因为每一个地区都有它可能会需要的东西。像我们现在是冬天，就比较冷嘛。然后像之前，呃，我美国朋友那边，他之前在德州，就是有大雪啊，然后不是非常的严重，也断电啊，然后也没有食物啊什么的。那他们要准备的东西可能又更加的不一样。但不管怎样，就是一定必须得准备的，因为你完全不会知道，就算你今天不是要逃难到外面，你也有可能。家里突然间断水断电，你会需要一点东西来支撑，你可以活过一个黄金救援时期。那这个东西就会变得非常的重要。就是一样回归我们刚刚讲的概念，就是不要觉得这些事情不会发生，因为当它真的发生的时候，你真的会很痛
1: 苦。嗯，有点像不经一事不长一智，经过这件事才发现，哦，好有一个这个应该是不错了
0: 。这啊，我们就是遇到了嘛。<笑>
1: 然后我们还有另外一个想到很重要的是，叫做紧急预备金，就是我们在这次被驱离的过程中，我们等于就是要在外面生活将近两个礼拜的时间。如果你平常没有一笔钱是存在那边，然后你可以在那两个礼拜或者你逃出的时候运用的话，那也是一件很麻烦的事，等于说你根本没有足够的资金去支撑你那两个礼拜的生活。
0: 这就比较像是我们平常说的 emergency fund 嘛，因为像我们最近其实有接触到比较多理财的东西，然后我自己也有组一个读书会。那我们之前就一直讲到说 emergency fund 很重要，就是你一定要有，不然你突然间如果发生了什么事，不管是身体上有什么问题，还是住家上什么的，我就想说，诶，年轻人真的需要这个吗？对，真的需要，因为像我们现在要在外面待两周，那如果没有任何钱的话，那我们到底要去哪里呢？像我们昨天就有收到 email， 因为陆续有蛮多呃邻居，就是我们其他。住在这一栋的一些住户就有说，他们实在是支撑不了在外面住宿，因为一个晚上可能就要花个一两百块，跑不掉。那其实你说两个礼拜，就好像已经差不多是等于我们一个月的租金了，是非常昂贵的。然后我们同时还是得先付我们的房租，就算他们说之后可能会赔偿，那你一开始要住，你肯定还是得自己垫钱的嘛。那很多人就有一点快要撑不下去了，然后就有收到信说，哎、欸，你可以跟政府去。申请那个紧急避难住所，但紧急避难住所是在那种体育馆那种。你想想看，你平常住在一个就是还蛮。OK， 还蛮好，很舒适的一个地方。突然间要你住体育馆，那你怎么工作？尤其是我们现在都是 work from home， 你会觉得我平常这么认真的工作赚钱，然后但是因为我没有存这笔钱，然后搞得我自己现在明明就已经有很多心理上的压力，还有很多不舒适，要爬楼梯班啊那些，其、就、实、是、非常多杂事的时候，你还要担心钱的问题，真的是非常的痛苦。对，所以就更显得紧急预备金真的非常的重要。
1: 嗯，而且很多像西家带眷啊，小家庭那个，如果你要去住那种住所的话，确实是一个很不方便的一个地方。
0: 所以不论你今天在哪里，其实都非常的建议去存 emergency fund， 因为你真的不知道意外什么时候会来临，你什么时候会突然间需要用一笔钱。
1: 那经过这整件的事情，我们最后想要给一个小感想呢。第一点就是，当一些灾难来临的时候啊，你就是先不要慌，然后冷静的去处理危机。像我们刚才讲的，当听到那些紧急撤离的一些通知的时候，你就可以拿一些你之前已经准备好的，像逃难包啊，或是你早就已经想好说你最重要的东西，像手机、钥匙、钱包、证件，你就可以很快速去逃离，然后并且拿到所有你该拿的东西。
0: 那在逃离之后啊，一定还是有很多后续的状况要处理嘛。因为我们刚刚就是安全优先啊，安全顾好之后，一定还是有很多大楼，像我们现在还是要沟通协调啊，然后看到底什么时候能回去，然后后续的补偿是怎么样。那当然在这一段过程的时候，像我自己也是，我会一直想说，啊，要是不这样子的话，我现在还可以怎么样怎么样？要是怎样的话。其实我觉得，就要让自己不要一直去这样子想，因为事情就是已经发生了。我们现在只能好好的去解决它，看怎样子可以是嗯、呃、一个最好的状况。但是在心态上，当然还是要花一点时间去做转换了、啊。这可能真的也是大家真的遇到这件事之后，亲身去体验才能知道。那最后一点就是我们这次是租房子产生的事件嘛？那在澳洲，其实消费者的权益还是蛮受保障的，所以当发生各种事故的时候啊，其实还是要比较积极一点的去了解自己的权益，去追说后续的处理方式是怎么样。然后也可以就是寻求一些法律的协助啊，或者是什么，就不要觉得啊自认倒霉啊，或者是怎样。就是有时候其实自己的权益就是自己争取来的。那我们就一起好好把这件事情解决，然后也看后续状况怎么样，然后再跟大家 update， 让大家了解一下
1: 。那今天的节目就在这边告一个段落了，欢迎你们到我们的 IG It's TN Talk 贴文留言。我传送私讯跟我们分享，你有没有一些紧急的避难过程？然后你当下的做法是怎么样的呢
0: ？大家也可以来留言给我们一点加油和鼓励哦。
1: <笑>对，听很需要你们的鼓励，然后我们会在之后的节目中留一段时间念出来做回复。听 <Tim, S 1> Nick，
0: 我们每周都在这里听,听你说，你說拜拜。拜拜